0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Essa manhã, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre o sujeito do culto, quer dizer, quem é que presta culto ao Senhor? Quem são aqueles que adoram ao Senhor? Ou aqueles que são dignos para adorar ao Deus verdadeiro? E depois... São dois assuntos que vamos tratar, eu pretendo ser mais rápido. Nós vamos falar sobre a vida cotidiana como culto ao Senhor. Então, vamos observar algumas questões agora. Muito bem. A pergunta central, uma vez que nós sabemos quem é o objeto do, do culto, quem é aquele digno de toda a adoração, é quem é que pode adorar? Quem são os verdadeiros adoradores? Ou quem é aceito diante de Deus para adorar? E nesse sentido, a gente já é exortado sobre observar alguns entendimentos equivocados da, da nossa... É, nosso mundo evangélico e até mesmo da, do cancioneiro popular evangélico. Tem uma música, sem dúvida alguma você conhece essa música, que diz assim... Venha assim como estás para adorar. Conhece essa música? É do grupo Vineardi, acho que o nome da música é Vem Esta Hora, que é o título do CD, inclusive, deles. Vem esta hora oração. Aí lá pelas tantas ele fala: Vem assim como estás para adorar. Pois é, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz exatamente o contrário: não venha como estáis. Veja só, o que, que é, 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 Jesus fala para a mulher samaritana, por exemplo. João, capítulo 4, versículo 23. Depois a gente vai dar uma olhada em, no Salmo 24, que é um Salmo que é exatamente o oposto dessa música. Então observe que às vezes a gente deixa passar umas coisas que são complicadas. E não é só do cancioneiro popular, não. É, é, tem, tem hinos também que tem nessa mesma toada, nessa mesma ideia, e não, não é assim, não é assim como estáis para adorar não, há requerimentos para se chegar diante do Senhor. O João capítulo 4, eu já li com vocês antes, mas só para lembrá-los, 4.23 Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então aqui, já de início, nós vemos duas características básicas e fundamentais para se chegar diante da adoração ao Senhor. Quais são os dois princípios? Adorar em, de que forma? Em Espírito e em Verdade. E diz o texto que o Pai está procurando. Se fosse uma coisa que é só chegar e está tudo beleza, precisava procurar? Não. Então isso significa, primeiro, que há realmente um número de pessoas que não são dignos para adorar o Senhor. Há um número de pessoas chegando-se diante de Deus, de jeito que estão, e não estão adorando a Deus. Porque a sua adoração não é aceita. Isso precisa ser dito. Porque o nosso Deus é Deus Santo. E realmente Ele requer especificações. Para que, se, para que nós nos acheguemos a Ele em adoração. Por, por outro lado, existe um número de pessoas. Um grupo de pessoas. Que é aceito diante dEle. E o que faz essas pessoas serem aceitas diante do Senhor? Então vamos passear um pouco pelas escrituras, a gente vai começar em Gênesis, porque é lá que tudo começa, Gênesis capítulo 1 e 2, eu não vou ler, você vai abrindo e vai observando o que eu vou dizendo. Nós encontramos a criação, Gênesis capítulo 1 e 2 nós temos o relato, a narrativa da criação e nessa narrativa da criação nós vemos a adoração ao Senhor, como que tipo de adoração nós encontramos ali? Não há sacrifício, você deve observar isso. Porque há uma característica muito específica nesse momento da história da, 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 da sociedade, da, da criação, que vai se distinguir de todo o resto. É que observe, diz o texto isso acontece exatamente depois que o homem peca, inclusive, que Deus, e a ideia ali é, é como se Deus aparecesse como um hábito dele de surgir para conversar com o homem, e é interessante isso, que é, pelo que parece, Deus é, é, se mostra, inclusive se apresenta de forma talvez até mesmo urbana, não dá esse, todos esses detalhes, mas Deus desce para conversar com o homem no jardim do Éden. E é interessante isso, porque Deus não pode entrar em lugar que não seja santo. Então, o Jardim do Éden é o um lugar de adoração a Deus. Na realidade, nós poderíamos, pensando aqui numa imagem, que o Jardim do Éden foi criado por Deus para ser um ambiente de conexão entre aquilo que é espiritual e agora aquilo que é espaço temporal, aquilo que é físico, e é por isso que o Éden é o lugar de deleite no Senhor, que é o que significa a palavra Éden, é um lugar de prazer, então Adão e Eva foram postos no jardim para adorar a Deus, para glorificar a Deus em tudo o que faziam, e, de fato, não havia, portanto, naquele ambiente, uma separação entre aquilo que era santo e aquilo que era profano. Porque nada era profano. Tudo era santo. Tudo ali redundava na glória de Deus, apontava para a glória de Deus. Todo aquele espaço era sagrado. Isso é tão claro, meus irmãos, eu não estou inventando nada. Que, por exemplo, eu não sei se vocês vão lembrar, porque está lá no Pentateuco, naquelas leis, dando detalhes sobre como é que era o tabernáculo, como é que seria o templo, e talvez você não tenha se detido com o uh, um critério exato para perceber o que ali diz. Mas, por exemplo, vocês já perceberam que o véu do templo, ele não era um véu liso, havia figuras naquele templo, ou melhor, naquele véu, alguém já tinha percebido isso? Eu não vou atrás do texto agora não, mas depois você pode buscar sobre como é que eram a, a, o, o véu, era um objeto grosso inclusive, não era uma coisa tão fininha assim, a ideia de véu pode nos enganar nesse sentido, mas havia ali ah, bordados de animais, havia bordados de inclusive de plantas que traziam a ideia para aquele que estava entrando no santo dos santos, que é o sumo sacerdote, fazia isso uma vez por ano, que ele estava entrando agora, aonde? No jardim do Éden. Aquele véu, e na verdade não só ele, mas o, santo, o santíssimo, né, ali o santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança, apontava para a presença de Deus, inclusive, apontava para aquele momento histórico, onde Deus se fazia presente diante do homem, sem que houvesse nenhum tipo de barreira por conta do pecado, o jardim do Éden. Então, observe que a adoração a Deus sempre envolveu, é, inclusive a própria natureza. Isso é, é importante para a gente lembrar, que a própria, o próprio culto de Adão, como mordomo e rei da criação colocado por Deus, envolvia um cuidado e preservação com a criação e o deleite em obedecer a Deus. Estava uma, uma relação com a própria natureza, com a própria criação, que Deus havia posto diante dele para cuidar. No entanto, no, a partir do capítulo 3, nós vamos ver a, o início do culto falso. Nós vamos ver como é que esse culto falso se apresenta na vida, através do pecado e o culto falso envolve, primeiro eles passam a ouvir outras vozes e não mais a de Deus no caso da serpente eles começam, começam a se submeter a criaturas abaixo de Deus ao invés de submeterem-se ao Criador, trocam a verdade de Deus por mentira, e aqui especificamente é mentira de Satanás o engano de Satanás usurpam aquilo, o status, que é exclusivo de Deus para si mesmos, lembra que essa foi a tentação que a serpente colocou diante dos olhos de Adão e Eva, vocês serão como Deus. Substituem o temor e o serviço ao Criador, pelo serviço de si mesmo em busca de sua própria sabedoria, em busca daquilo que era agradável, veja o versículo 6 do capítulo 3, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, observe portanto a, a, onde está os fundamentos do culto falso aqui em Gênesis 3, os resultados portanto são alienação a Deus e alienação entre o outro, uns para com os outros, então o homem a partir de então estaria alienado de Deus, separado de Deus, o pecado coloca uma barreira intransponível, aparentemente, de desobediência e também um para com o outro, homem e mulher, isso vai ficar claro, por exemplo, no versículo 16 do capítulo 3, onde o texto nos fala que o desejo da mulher será contra o seu marido, né? a tradução normalmente diz para o seu marido, eu prefiro a tradução contra o seu marido e ele te governará, é uma tradução possível, inclusive baseada no capítulo 4, quando o Deus diz a Caim que o desejo do pecado também era contra ele. A mesma palavra em hebraico. Então você vai ter aí um desejo natural da mulher contra o homem e um domínio à força por parte do homem. Aqui você vê o início... Da, da batalha, da luta entre os sexos, e não só entre os sexos, mas entre as pessoas. Aqui há, há, há uma separação também entre nós. Essa é a situação terrível, esse é o quadro pintado no capítulo 3 de Gênesis. Curiosamente, Deus, cheio de misericórdia e graça, não deixa o homem nessa situação. Não deixa o homem assim. Na realidade, o que nós vemos já no capítulo 3 são dois apontamentos da graça de uma restauração por parte do próprio Deus. Primeiro, nós encontramos isso quando Ele promete a serpente inimizada entre ela e a mulher, dizendo que haveria o fruto do ventre dela, da mulher, haveria de pisar na cabeça da serpente. Assim como, ainda no capítulo 3, Deus uh, costura roupa, para Adão e Eva, vocês vão lembrar no começo, depois do pecado, Adão e Eva fazem o que? Roupas de figueiras para si, né? eles vão lá, costuram roupas com plantinhas e tentam cobrir a sua nudez, tentam cobrir o seu pecado, mas aí no próprio, no próprio capítulo 3 ainda, Deus faz roupas, vestimentas de pele, esse é o versículo 21 capítulo 3, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, isso é muito interessante, porque veja bem, Deus havia dito que se o homem e a mulher comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceria com eles? Eles morreriam, mas eles não morreram, na realidade, Deus promete que não só eles não morreriam, como haveria a vida no ventre de Eva, que é exatamente o contrário daquilo que ele havia dito antes. Será que ele mudou de ideia? Não, não é que ele mudou de ideia. É que realmente eles morreram, no final das contas, né? A morte espiritual e, inclusive, depois a morte física, que é uma consequência uma da outra. Mas Deus, de misericórdia e graça, já propõe um meio de redenção e a adoração a Ele. E a prova que isso vai acontecer é que já no capítulo 4, você encontra dois duas pessoas adorando a Deus. Quem são? Abel e Caim, o Caim e Abel. Inclusive, é interessante que eles vão adorar a Deus de maneira muito parecida com aquilo que posteriormente será prescrito por Deus a Moisés. Existem alguns equívocos, eu não vou tratar todo o capítulo 4, de interpretação, eu quero só ajudar você aqui. Primeira coisa que o texto não está dizendo. O texto não está dizendo que, capítulo 4, tá? Que a adoração de Caim não foi aceita porque ele entregou comida ao invés de matar um cordeiro. O texto não está dizendo isso. Não tem nenhum lugar do texto dizendo isso. E pior, a adoração do Pentateuco envolvia comida. As primícias. O povo chegava lá com um monte de, de, de comida, de um monte de coisa, inclusive, que era dadas aos sacerdotes, os levitas, que era assim que eles sustentavam. Então, observe que adorar a Deus com comida não é o problema de Caim. E nem o texto também não está dizendo que porque Abel adorou a Deus com o um sacrifício, por isso que ele foi aceito. Não é isso que o texto está dizendo. Na verdade, a gente termina invertendo o que o texto está falando. Veja aí o capítulo 4. Versículo 3, 4 e 5. Capítulo 4, de Gênesis ainda, a partir do 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe caindo o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor da sua oferta e então agradou-se de Abel. É isso que diz o texto? Diz o quê? Ele se agradou de quem primeiro? De Abel e então da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então observe que a ordem do texto é importante aqui. O Senhor se agradou de quem primeiro? De Abel. Para então se agradar de sua oferta. Esse princípio estabelecido já no capítulo 4 de Gênesis é o princípio norteador da adoração a Deus em todo o Antigo Testamento, bem como no Novo também. Que a adoração a Deus não começa quando você vai entregar o culto litúrgico ao Senhor. Não é lá. A adoração a Deus começa com a sua vida. A adoração a Deus começa com o seu coração. A adoração a Deus começa com quem você é, ou qual o seu relacionamento com Deus. Então observe que Deus está deixando no coração do homem o sentido de adoração, Deus está deixando no homem o desejo por adorar e criando aqui um princípio estabelecido por ele mesmo para realmente aqueles que se achegam a ele para adorá-lo. Veja comigo aí o Salmo 51. Salmo 51, versículo 16 e 17. o um Salmo de Davi famoso, o um Salmo que ele compôs no momento de seu arrependimento após o pecado com Bate-seba. Então, Salmo 51, verso 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. Versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, observe o que Davi está dizendo. Veja, Davi, de modo algum, está dizendo, olha, o tabernáculo é em vão. Esse sacrifício, todos que são feitos aí no tabernáculo, é tudo bobagem. Ele não está dizendo isso, porque inclusive seria uma contradição. Foi Davi que, Davi que instituiu, inclusive, uma série de... É, é, apetrechos litúrgicos que nunca antes tinham sido feitos, por exemplo o cântico, Você, é, é ele que vai instituir o coral no, na adoração do tabernáculo, até então isso não existia no Israel antigo, Davi promove ali os levitas para fazer esse tipo de trabalho no, na adoração do templo, então ele não está negligenciando isso, não está dizendo que isso é vão. Mas ele está dizendo que antes de se chegar com sacrifícios, existe alguma coisa que é maior. Existe um sacrifício que é mais profundo. E é interessante que seja ainda no Antigo Testamento. Porque há um, um entendimento de que não. A adoração no Antigo Testamento era uma adoração física. E a adoração no Novo Testamento é que é a adoração espiritual. Não. Isso é um princípio em toda a Escritura. E aqui também. Veja quais são os sacrifícios agradáveis a Deus. Espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Está falando da adoração interna. Está falando de um relacionamento interno com o Senhor. Veja o Salmo de número 24. A partir do versículo 3. Olha a pergunta do salmista. É Davi, inclusive. Salmo de número 24, a partir do versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode fazer isso? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então, em resumo, a pergunta é, quem vai adorar a Deus? Quem pode se achegar a Ele para adorá-lo? Quem é? Ele responde, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então você tem aí algumas características, mãos limpas, coração puro, devoção irrestrita, fidelidade e por fim, uma recompensa. Versículo 5, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então observe que realmente há critérios para se chegar à adoração ao Senhor. Realmente há características fundamentais para a adoração a Deus, para o culto ao Senhor. Para aquele que vai adorar a Deus, para o sujeito da adoração. O Senhor não aceita a adoração de qualquer um, de qualquer forma. É necessário preparo. É necessário realmente que haja um comprometimento interno com Deus. A adoração ao Senhor, portanto, é uma adoração que parte de dentro e se externaliza fora mas ela não jamais será aceita simplesmente pelo seu externo, simplesmente pela liturgia, simplesmente por movimentos que possamos prestar ao Senhor e isso não ser verdade no coração. Então observe que a adoração, em primeiro lugar, ela é um chamado à santificação, ela é um chamado à santidade ao Senhor. E isso fica muito claro em vários lugares da Escritura, mas, por exemplo, quando o sacerdote ele colocava a sua indumentária, o sumo sacerdote colocava a sua indumentária, havia na sua testa um escrito que dizia santidade ao Senhor. Mostrando que, realmente, para se chegar diante de Deus é necessário pureza. É necessário que haja santificação, separação, nós não podemos achegar diante de Deus de qualquer jeito, não. Todo, toda adoração do Antigo Testamento, como também do Novo, apontam realmente requisitos. Inclusive a própria adoração no templo envolvia a purificação dos utensílios, a purificação daquele que entrava, uma série de purificações que demonstram claramente que Deus não se agrada de qualquer tipo de adoração. Na adoração do Novo Testamento, é claro, nós temos a, o ápice de todo o serviço cúltico ao Senhor. Nós temos algumas mudanças características e como isso era feito. Mas, será que mudou esse pré-requisito? Veja 1 Pedro 1,16. A partir do versículo 13, na verdade. 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amaldeis a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, olha o requerimento igual do Antigo Testamento. Inclusive, o mesmo exemplo. Aquele que é santo, que nos convoca à adoração, também nos chama para sermos santos. É ele quem chama a santidade agora veja só ficaria incompleto a nossa exposição ficaria incompleta a nossa exposição ficaria é, inclusive um apelo equivocado se simplesmente eu dissesse a vocês que vocês agora devem viver uma vida santa de obediência ao Senhor e aí então vocês podem adorar a Deus porque inclusive como vamos ver agora no, no próximo tema, não é, é, é exatamente esse, a cronologia correta. O que nós encontramos aqui é que primeiro nós vemos um Deus misericordioso, gracioso, que santifica o seu povo, purifica o seu povo por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então, aquele mesmo símbolo, e aí nós vamos lembrar mais algumas coisas do Antigo Testamento. Quando, por uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele se, debra, se encontrava ali com a, a Arca da Aliança e ali na Arca da Aliança havia uma tábua que era chamada de quê? Aquela tábua? Quem sabe o nome da tábua que fechava a Arca da Aliança? Propiciatório não esqueça disso, porque Jesus é o nosso propiciatório, e porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, 1 João, então veja só, então o propiciatório, que é essa tábua de ouro, que era colocada ali, lembrando o que tinha dentro da, da, da arca da aliança, você lembra o que, é que tinha lá dentro? Eu não conheço esse material, Não. vamos rapaz, fala aí com vontade disso, hã? Tábua da lei, maná, isso, e a vara que floresceu de Arão, exatamente, que apontava para a misericórdia de Deus e para a desobediência do povo, porque o povo fez Moisés quebrar a, a lei, o povo desobedeceu a Deus em gratidão, dizendo que não queria mais seguir Arão e Moisés e Deus provou que eram eles, os seus líderes, fez florescer a vara, e o povo reclamou de comida caindo do céu. É danado, viu gente? Eu nunca vi comida cair do céu. Agora você, além de ver isso, reclamar é complicado. Mas o povo fez isso, né o povo de Deus fez isso. Então ali apontava realmente para, dentre outras coisas, o pecado do homem. E, é, portanto, havia dois querubins, né, que foram construídos na Arca da Aliança, e que olhavam para isso. Querubins, inclusive, ah, você vai lembrar o que mais? Querubim lembra alguma outra coisa na história do, 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 do Antigo Testamento. Eu vou ter que voltar aí para lembrar vocês. Abra aí, por favor. Gênesis 3, versículo 24. Só para você lembrar que eu não estou inventando nada não, tá tudo na Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Diz o que Vamos lá. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus colocou querubins para impedir que o homem entrasse no jardim. E Deus mandou que se construíssem querubins de ouro na Arca da Aliança Olhando para aquele pecado do homem. Porque os querubins aqui apontavam para a ira de Deus. Apontavam para essa guarda da santidade do Senhor. E o que acontecia? O sumo sacerdote fazia lá o Yom Kippur, né? A, o dia da expiação. Aquela tábua de, de ouro estava ali. E ele jogava sobre aquela tábua o sangue do animal que foi sacrificado fora. Ele entrava com aquele sangue e ele aspergia o sangue. E a partir do momento que aquele sangue cobria o propiciatório, os querubins não mais viam o propiciatório e nem, portanto, estavam mais olhando para o pecado do povo de Deus. Eles estavam olhando para onde? Para o sangue. Assim, dessa forma, Jesus Cristo cobriu com o seu sangue o seu povo para que pudéssemos agora nos achegar diante de Deus não mais com as nossas obras, não mais com a nossa indignidade, mas com o sangue do Cordeiro que nos cobre de todo pecado. Essa é a beleza do símbolo do Antigo Testamento e a realidade que Deus proporcionou. Nós já somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nos cobre para que possamos chegar diante do Senhor e sermos achados dignos de, de adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto, o culto oferecido ao Senhor a, é aceitável ao Senhor por causa do sangue de Cristo, por causa da purificação que Ele mesmo propiciou para nós. Assim, meus irmãos, a, não tem como comprar acesso à adoração ao Senhor, é necessário que nós, graciosamente, sejamos recebidos por Ele com o seu sangue. De modo que sejamos purificados. E a partir disso, somos chamados a obedecer e cumprir a sua lei, buscando santificação. Todos os dias. E isso nos chama a lembrar que a nossa preparação para o domingo... Então perceba... Que essa adoração que prestamos ao Senhor no domingo, ela não é o começo, ela é o clímax. E o final das contas, quando é que começa a preparação para guardar o dia do Senhor e adorar a Deus no domingo? Quando é que começa? Todos os dias, mas especialmente na segunda-feira, é quando começa a semana. Né? Então na segunda-feira eu já me preparo para domingo. Porque eu já vou me preparando para o Senhor. Isso é, muitas vezes é perdido por nós. Nós desprezamos tanto essa questão do preparar-se para o dia do Senhor. Que muitas vezes nós dormimos tarde nos sábados à noite. Muitas vezes nós não nos preocupamos em buscar é, ler a palavra do Senhor. Buscar a, já confessar os pecados dentro dele. Porque vamos encontrar com Deus de maneira especial no seu santo dia, no dia seguinte. Mas a gente não faz isso. Quantas vezes nós vimos é, para o culto, né? nós viemos para o culto assim, mas é tão despropositada, com sono, cansado. O pastor tem que se desdobrar lá no culto para manter o pessoal acordado. Meus irmãos, nós precisamos nos preparar para adorar o Senhor. Nos preparar para cultuar o seu santo nome. Agora é claro, com diante de tudo isso, a adoração ela não é só a adoração cultica da liturgia, a vi, nossa vida é a adoração ao Senhor. Então eu quero já entrar no nosso segundo tema dessa manhã, entendendo que a vida cotidiana, a vida profana, bem entre aspas porque não existe vida profana, não diante do Senhor, a, a secular, ela é culto ao Senhor também. Então, já começo quebrando essa ideia nossa, falsa, de que existe um ambiente sagrado e um ambiente profano na nossa vida. Por quê? Porque, como eu já disse a vocês anteriormente, existe templo sagrado ainda? Existe algum templo sagrado ao Senhor ainda? Existe, meus irmãos? Onde é que é? Me diga um endereço aí. É o povo de Deus. Isso mesmo, existe é o povo de Deus reunido pelo seu nome. É isso mesmo. Mas não mais um lugar feito de pedra como o templo. Na realidade, só para deixar ainda mais complicada a situação. A única porção que resta do templo de Jerusalém é hoje chamado como? Como é, meus irmãos? Como é o nome? Muro das Lamentações. E, eu não sei se você já fez isso, mas você vai me perdoar. E existe crente que vai lá, ainda bota uma oraçãozinha naquele muro, diz assim, agora vai ser ouvido. Meu irmão e minha irmã, aquele muro existe para lembrar ao povo infiel e incrédulo de Israel que o Messias já veio. E destruiu aquele templo. Aquilo é um sinal da ira de Deus. Jamais deveria servir como um lugar de encontro para os fiéis do Senhor. De modo que, se não é lá, onde é que é? É onde o povo de Deus se reúne. É onde o povo de Deus se encontra. Esse é o lugar de adoração ao Senhor. E enquanto o povo de Deus, mesmo não estando reunido, estiver, Deus se faz presente. De modo que não existe para a nossa vida lugar profano. Não existe divisão ou distinção ou dicotomia na nossa vida. Tudo é do Senhor. Tudo deve ser a adoração a Deus. Claro, culminando nessa adoração cultica que nós acabamos de mencionar. De modo que a ética de Israel, que nós encontramos no Antigo Testamento, também vai nos servir de alguns parâmetros interessantes. Havia três características, ou havia três características, é, na ética normativa de Israel. A imago dei, nós somos imagem de Deus e também governamos esse mundo porque Ele nos deu esse mundo. A imitatio dei, nós somos imitação do Senhor, ser de santos porque eu sou santo e aquilo que o autor inventou que é a conventio dei que é, eu acho que ele quis manter lá o covenant, que é a palavra em inglês mas em latim seria pactum né então o povo da aliança do pacto o povo da aliança que serve ao senhor então imagem imitação e pacto são três fundamentos da ética do povo de Deus e nós vamos encontrar isso eh, em êxodo capítulo 20 nós vamos, é o primeiro texto que vamos observar com relação a essa vida cotidiana como adoração ao Senhor êxodo capítulo 20 do versículo 1 ao versículo 17 eu vou fazer a leitura e então desenvolver alguns temas importantes aqui do texto eu não vou fazer a exposição dos 10 mandamentos tá, meus irmãos. isso vai ficar para outra hora então, Êxodo, capítulo 20. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o sétimo dia descansou, por isso. O Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra, teu próximo, contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo então aqui nós temos aquilo que é conhecido como os dez mandamentos mas que literalmente significa as dez palavras, veja o início aí do texto capítulo 1, então falou Deus todas estas palavras, que palavras foram essas? Dez foram dez palavras que Deus falou, aqui nós encontramos um pacto Aqui nós encontramos um contrato de amor de Deus, o soberano, e o seu povo, os vassalos, os seus servos. E é muito importante que a gente leia o começo desse pacto, que é o chamado do preâmbulo do pacto, porque é ele que dá toda a base para a obediência do cotidiano da nossa vida. Que observe, há um erro muito grande, quando a gente até decora os Dez Mandamentos, e já começa assim, não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não dirás o nome de Deus em vão. Só que a gente esquece daquilo que dá fundamento para todas essas ordens, para todos esses imperativos. E o que é o fundamento? É o versículo 2. Veja aí. Eu sou o Senhor, teu Deus. Então, primeiro, nós temos a identificação de quem é o Senhor de quem é o soberano, de quem é aquele que está fazendo o pacto, de onde está vindo essa, essa aliança, esse contrato. E segundo, o que ele fez? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, isso aqui como obra de culto ao Senhor, não começa com uma exigência para o povo de Deus. Começa com um movimento de graça e redenção por parte de Deus dizendo, eu já te tirei, eu já te redimi, eu já te salvei, agora viva como eu requeiro. Então, nós temos a relação clara entre o Evangelho e a lei. E mais uma vez eu insisto a você, o equívoco interpretativo de muitos por aí, que fazem uma separação entre lei e graça, entre evangelho e lei. Isso aqui é evangelho puro, meus irmãos. O que, que tipo de obra o povo de Israel fez para ser liberto do Egito? Nenhuma. Teimosia apenas. E muita teimosia. Quase que não foram, né? De tanta teimosia. Mas Deus os salvou a si mesmo, e com mão forte, meus irmãos, com grande poder. Lembrem-se da Páscoa, da morte dos primogênitos, em que os primogênitos de todo o Egito estavam morrendo, mas daqueles que estavam celebrando, por causa do sangue do Cordeiro, não eram mortos. Então observe que há uma apresentação da graça do Evangelho de Deus. E então, as dez palavras diz respeito à nossa vida. Nosso relacionamento em primeiro lugar com Deus, os quatro primeiros mandamentos, ainda que o quarto mandamento envolva também uma relação com o próximo. Então, nós temos os três primeiros mandamentos, não ter outros deuses, não fazer imagem e não dizer o nome de Deus em vão, como ordenanças de um relacionamento diretamente vertical, diretamente para com Deus, os irmãos vão lembrar inclusive, que foi por causa do terceiro mandamento, que se perdeu a pronúncia do nome especial de Deus, e o de rei -re y h w h a gente hoje só tem algumas tentativas, e a gente sabe que Jeová é uma é, junção entre o nome de Deus e a palavra Adonai, a gente inclusive cantou há pouco falando do nome Jeová, mas lembrando que o nome Jeová não é o nome de Deus não. nós cantamos, isso não há problema nenhum afinal de contas a gente não sabe qual é o nome, como era a pronúncia ah, há alguns especialistas entendem que seja Yahvé, mas nem assim nós temos certeza, nós sabemos hoje que o nome de Deus é Jesus esse é o nome de Deus Uh, a partir do quinto mandamento nós temos o relacionamento direto com o próximo, por isso que Jesus citando o antigo testamento resume a lei não muda a lei veja bem, resume a lei com dois mandamentos quais são? então observe que o que Jesus está dizendo inclusive isso está no antigo testamento em Deuteronômio é resumir as duas partes da lei, aquela que se refere a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, como eu amo a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a mim mesmo. Como eu amo o meu próximo? A instrução está aqui. O meu relacionamento com o próximo também está aqui. E então nós vemos que tanto a palavra amor no Antigo como no Novo Testamento apontam para uma mesma verdade, demonstrar compromisso de aliança por meio de ações que servem o interesse e bem-estar de outra ou da outra pessoa. Amar, na Bíblia, não é um sentimento. Tá? Amar envolve um, uma externalização de um pacto. Amor tem a ver com aliança, tem a ver com pacto e lei. E a expressão desse amor se dá por meio do cumprimento da lei. Jesus fala isso também. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Então você tem a relação entre amar a Deus, amar ao próximo, no cumprimento dessas, dessa verdade aqui dada nas dez palavras. De modo que o culto verdadeiro é, ou são, atos humanos reverentes e submissão e honra diante do Divino Soberano, em resposta à sua graça, à sua graciosa revelação de si mesmo, em conformidade com a sua vontade. Então é isso que nós encontramos aqui no, nas dez palavras, nos dez mandamentos. Esse é um resumo, claro, que eu estou apresentando para os irmãos: de amor. É uma grande carta de amor e, e de relacionamento de Deus para com o homem. Levítico 17. Nós temos aí um outro guia de santidade e vida como culto. Levítico 17. Uh, é até o 26, eu não vou ler o texto, mas é só para os irmãos terem aí, o, o, para lembrarem. Levítico 17 até o 26, é uma série de recomendações, de uma série de legislações de Deus com relação à vida do, do povo de Israel. Levítico, capítulo 17, até o capítulo 26. Eu não vou ler todo esse texto, mas aqui nós encontramos esse relacionamento de Deus para com o homem e a ordenanças a respeito da sua lei. Mais uma vez, nós encontramos uma relação do soberano com os seus vassalos. E aqui nós vemos, mais uma vez, Yavé eh, determinando detalhes do pacto. Inclusive, a... Isso aqui era usado como uma espécie de catecismo para os sacerdotes, porque uma série de recomendações e leis importantes da vida, eu, eu não vou ler, mas eu queria que vocês lessem em casa, vocês vão ver que essas leis envolviam a vida como um todo do povo de Israel. Quase tudo que eles tinham para fazer, existia aqui uma recomendação, uma lei que dizia respeito a isso. Uma vida de culto ao Senhor envolvia uma obediência ao Senhor em toda a a, a vida, o andar do povo. E até mesmo você vai observar aqui uma espécie de ordem aleatória dessa legislação, porque tem um, falando sobre o um relacionamento com o outro, com um relacionamento com, com o Estado, série de, de, de relacionamentos, né, Estado não, né, com os, os patriarcas, os, as autoridades, mostrando que realmente tudo é adoração. Mas existem alguns fundamentos. Primeiro, o fundamento é o temor do Senhor. A prática do culto envolvia uma reverência ao Senhor. E você vai ter então algumas conotações teológicas e especificidades e, e também alguns mandamentos contra a vida pagã, contra a idolatria e etc. Assim você tem os regulamentos que regem a nossa vida de maneira horizontal e de maneira vertical. Vertical é relacionada a Deus e horizontal aquilo que diz respeito à ordem da sociedade e à proteção dos mais fracos. Isso é importante. A adoração a Deus envolvia aqui relacionamento, inclusive, com o estrangeiro, relacionamento com aquele que tem algum tipo de dificuldade o pobre, relacionamento com aquele que tem deficiência, relacionamento com todos aqueles que estão à margem da sociedade, existia aqui uma série de recomendações, por exemplo, era proibido ao povo de Israel colher as frutas que ficavam aos arredores da plantação. Porque aquela aquelas frutas, aquela colheita era para o estrangeiro e para o pobre, para que não houvesse fome em Israel. Olha que princípio interessante de sabedoria da parte do próprio Deus, para que mesmo aqueles que estão em dívidas, aqueles que estão em é, é, situações realmente de pobreza, e muito inclusive por causa dos seus próprios equívocos, e seus pecados, envolvia aí é, empréstimos não pagos, uma série de coisas, essas pessoas tinham condições de se alimentar Dentro da própria vida de Israel O, o dízimo era uma situação dessa né? A gente costuma ser lembrado o, Do dízimo é, no Antigo Testamento Mas o dízimo no Antigo Testamento não era 10% envolvia, dependendo do, da época do ano, envolvia quase 50% da, da, da vida da, da financeira do povo é, existia o 10% envolvido para o templo, existia o, o 10% que envolvia o sustento por exemplo na época da monarquia, existia porcentagens específicas e aí variava com auxílio do pobre então quando você vai juntar tudo isso 30, 40% era o envolvimento de distribuição é, que havia ali de contribuição, óbvio era uma sociedade é, 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 que, que, bem diferente da nossa. Né? Nós, hoje, contribuímos, de uma certa forma, para comparação, muito mais. Porque nós fazemos contribuição com o Estado e, e a depender aí da, da, da sua faixa de renda, você pode contribuir aí 30%, 40% do que você recebe por ano. Você faz isso de contribuições impostos, às vezes até mais. Então, essa é, é essa equivalência. A diferença é que nós estamos contribuindo para um Estado, infelizmente, que é inimigo da Palavra de Deus. Em muitos momentos, em muitas situações, inclusive é, é, contra a nossa própria saúde, vida, né uma série de, de, de situações que vão de encontro àquilo que era o desejado pelo Senhor. Ah, então, nós temos aqui a, essa relação como um todo do povo de Deus, essas, essas legisla, essa legislação. No capítulo 19... Diz o seguinte, versículo 1: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou o santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e o guardará seus, os meus sábados, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis Deus de fundição. Eu, o Senhor, o, vosso, o Senhor o vosso Deus. Então você tem uma série de recomendações baseadas na santidade de Deus, baseada naquilo que Ele é como santo e que agora Ele nos ordena para a santificação. O outro texto eu quero terminar, que eu estou correndo aqui, meus irmãos, para a gente poder não ficar muito distante e vocês queimarem o feijão e tudo mais. Veja aí, Deuteronômio. Deuteronômio como um todo é um livro de adoração a Deus de uma série de recomendações e de culto ao Senhor e santificação mas eu vou destacar é, primeiramente o capítulo 6 que é o famoso Shemar Israel Deuteronômio capítulo 6 versículo 3 É isso, por isso que é Shemar Israel. Shemar é o verbo hebraico para ouvir. Né? Inclusive a origem da palavra Samanta, minha filha. Né? Eu estava explicando isso para ela outro dia, inclusive. É, e Samuel também, né? Então, aqueles que não sei se tem Samuel por aqui, Samuel também, a mesma, mesma raiz. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires para que bem te suceda. E muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí ele desenvolve, inclusive, com relação aos filhos, etc. Mas o ponto central é o versículo 4 eh, e 5, que eu quero... Eh, 5 e 6, que eu, que eu quero que vocês estejam aí destacando. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. O único Senhor. Não há outro Senhor. Não há outro a quem é digno de duração. E aí, segue-se, como adorá-lo, versículo 5 amarás teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de toda tua força, aí muito bem, amar, amar é o é o, é o, o termo que está uh, envolto aqui a toda essa adoração amar ao Senhor de todo o coração de toda alma e toda tua força então aqui nós temos uma espécie de, deixa eu falar sem assim, microfone, só para ajudar aqui Uma espécie de círculos concêntricos, em que você tem uh, o mais profundo, o externo mediano e o mais externo. Então, esse é uh, o andar do texto. Ele diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e toda a tua força. Obviamente, esse texto aqui não é um. É, uma, uma leitura psicológica do homem. Né? Isso aqui não tem nada a ver com é, a espírito, alma e, e corpo que você vai encontrar na, na antropologia da psicologia moderna, ou grega, inclusive. Isso não tem nada a ver com a Escritura, a Bíblia não, não, não diz respeito a esse tipo de divisão do homem. É um equívoco muito grande. Mas eu não vou, não vou me deter nesse ponto agora. Ah, então, o que nós temos aqui é, na realidade uma coisa só sendo desenvolvida na visão de Deus, na visão daquele que nos criou, como nós devemos amá-lo, então primeiro amá-lo no centro do nosso ser, que é Lev, leb, que é coração, depois no homem como um todo, que envolve inclusive o coração, que é Nefesh, palavra inclusive conhecida por muitos aí porque era a banda aqui da igreja ser que é a ideia de um ser integral, completo nefes, eu não sei se vocês sabem o que significa literalmente nefes alguém sabe? Hã? alguém sabe o que significa literalmente nefes? é um órgão do, do, do corpo humano não, não é isso alguém sabe? Hã? garganta exatamente a palavra nefesh é, é literalmente garganta e traz a ideia de necessidade. Da, traz a, a noção de alguma coisa que, que tem, precisa estar sedenta, dependente. Então a ideia de que o homem foi criado nefesh hayah, o homem foi criado alma vivente. Uma garganta perambulando por aí, porque depende, precisa ser saciada por isso tem tudo a ver com a adoração, saciada por quem? por Deus, então Nefesh não, 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 não perca aí de visão o que significa Nefesh Nefesh não é a alma simplesmente do homem Nefesh diz respeito ao homem como um todo o ser integral do homem Apesar de a gente falar alma aqui Então alma na Bíblia em geral O coração também significa o homem como um todo Não apenas uma parte do homem Na verdade a Bíblia não costuma dividir o homem ah, E também tem meod Que é os recursos A força do homem Então ele adora a Deus Do seu mais profundo Do seu ser Ele adora a Deus com o seu ser integral e completo, ele adora a Deus com todos os seus recursos. Então observe que os três estão dizendo a mesma coisa. De uma forma diferente, mas dizendo que é assim que você ama o Senhor. Você ama o Senhor com seu coração, com sua alma e com todos os seus recursos. Deuteronômio capítulo 10. Versículo 12. Até o capítulo 11, 1, mas eu não vou ler o texto todo, percebam que eu estou cortando aqui a leitura realmente para a gente poder é, ganhar tempo, mas você depois leia, por favor. Especialmente agora o capítulo 10, versículo 12 e o versículo 13, diz assim, Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames em, e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo teu coração e toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem, então aqui nós temos cinco verbos no texto, para não esquecer, temer andar amar, servir e guardar, temer Andar, amar, servir e guardar. Eu já tinha falado desse texto, então vou, vou colocar de maneira rápida. Então, temer é uma confiança reverente ao Senhor. Amar é viver como Deus mandou e como Ele faz. Lembrando da ideia da imitatio dei, né? Imitando ao Senhor. É andar segundo Ele anda. E aí, apontando para o Novo Testamento, nós temos isso de maneira mais clara. Nós andamos segundo o Senhor Jesus. Nós imitamos Jesus. É isso que significa discipulado. Não sei quantos lembram, quando eu vim aqui pela primeira vez, ano passado, eu falei sobre discipulado e especificamente sobre imitação. A ideia de imitar a Jesus. Os discípulos de Jesus imitam a Jesus. Imitam em todas as áreas da vida. Inclusive, nosso pregador de hoje à noite, o Presbítero Reginaldo, estava me mandando uma mensagem, lembrou disso também, né? Estava uh, me mandando uma mensagem hoje, por, ontem, ontem não, uns dois dias atrás, uh, estudando o texto, ele disse assim, pastor, veja bem, aqui tem uma repetição dos discípulos fazendo algo muito parecido com aquilo que Jesus fez. Numa situação ali de cura, eu disse, pois é, isso vai acontecer mais vezes. O livro de Atos, dentre outras coisas, serve para nos mostrar que os discípulos de Jesus continuam fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia, imitando a ele. Então você vê os discípulos no tribunal, agindo como Jesus agiu no tribunal, os discípulos curando como Jesus havia curado anteriormente, então a vida nossa de andar no Senhor envolve imitá-lo, terceiro, amar a Deus sobre todas as coisas, como já vimos, quarto, servir ao Senhor do pacto, servir a Ele, nós somos os seus servos, e aí essa, essa noção de que Ele é o nosso Senhor a quem nós devemos obedecer. E por fim, guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, como diz o final do texto. Ainda no versículo, a capítulo 10, veja o versículo 16, e eu vou encerrar com esse versículo. O texto ordena, Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa serviço. Então você tem aqui, deixa eu só dar um contexto importante de Deuteronômio. Deuteronômio, na verdade, tudo pentateuco, foi escrito por Moisés quando o povo estava para entrar na terra prometida, na terra de Canaã. E o, cada livro tem o seu motivo para estar ali, para encorajar o povo de Deus numa certa situação. Deuteronômio é uma série de recomendações de como eles deveriam viver nessa nova terra. E como é que eles viveriam agora que Deus estava providenciando finalmente para eles a terra que mana leite e mel. E aqui Deus ordena que eles vão viver nessa terra que mana leite e mel. E eles precisam fazer duas coisas. Circuncindar o coração e não mais endurecer a serviço. Então observe que ele está falando aqui sobre duas questões espirituais. Duas questões internas do nosso, da nossa vida. E elas, inclusive, estão conectadas com o Novo Testamento. Colossenses fala sobre isso, porque nos diz quem foi que circuncidou o nosso coração. Foi Jesus. Ele quem faz essa circuncisão, não externa, mas uma circuncisão interna. Porque o que é o ato de circuncisão? É a cor, o corte né, do prepúcio do pênis masculino. Oh, só pode ser masculino, né? É, do, do pênis lá do homem. Muito bem. Então, é um corte. É uma separação. Assim, dessa forma, a imagem que Moisés, Deus, inspirando Moisés, está dizendo para o povo é vocês devem se separar. O coração de vocês deve separar das coisas impuras, do pecado. E não mais... Uma vida de pescoço duro Aí a, 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 outra, a imagem é do boi né? Do boi que está que sendo é, Levando a carroça e tal E se ele tem um pescoço duro Você não consegue Dominar o animal Para que ele possa ir para onde Quem está é, é, em cima dele leve Então nós temos aí A ordem do Senhor Para sermos guiados por ele E amolecer o nosso pescoço é claro, também falando do coração, são duas imagens que estão sendo trazidas aqui para falar da mesma coisa. A ideia de obediência ao Senhor, a ideia de separação, a ideia de um novo coração contra a incredulidade. Então, o chamado nosso de culto ao Senhor envolve santificação, porque nós somos um povo chamado por Ele, que foi nascido de novo, o no qual Ele transformou nosso coração, circuncidou nosso coração, para que nós vivamos crendo nele e não mais em incredulidade. A semelhança do povo entrando aqui no, no, na nova terra, né, na Canaã, e nós que já entramos nessa, nesse descanso do Senhor, como diz Hebreus capítulo 4, também devemos seguir os mesmos passos para a obediência ao Senhor. A vida é culto. Tudo o que fazemos, devemos fazer para a glória do Senhor. E assim, nós podemos realmente nos entregar, como diz Romanos 12, né, como louvor a Ele, vivo e coerente, como um culto racional ao Senhor. Muito bem, meus irmãos. Ah, perguntas?
1: São duas dúvidas, na verdade. Uma é em relação à graça de Jesus que nos alcançou. E aí eu fui pensando qual seria a maneira certa da, da gente olhar para aquilo que a Bíblia diz sobre é, quando Deus olha para a gente, Ele não vê a nossa transgressão, Ele vê a justiça de Cristo imputada em nós. Então, na minha cabeça, eu fiquei pensando assim, o que é que adianta a gente tentar se limpar ou tentar fazer qualquer outra coisa se a gente não consegue plenamente, se Cristo já fez isso satisfatoriamente? é a primeira dúvida a segunda é em relação à música que foi citada eu, eu sempre pensei nela é, pensando por exemplo, quando Jesus ele alcançava pessoas que estavam despreparadas por exemplo, zaqueu pescadores e aí isso também não seria um convite à oração?
0: então a, a gente tem uma tendência a inverter realmente os propósitos, propósitos da santificação. A santificação não tem como propósito a nossa redenção. Né? Uma vez que já fomos redimidos pelo Senhor, nós somos chamados a obedecê-lo em gratidão ao que ele já fez. É isso que diz lá o preâmbulo é, do decálogo, né? Ele já tinha libertado o povo do Egito, e no nosso caso já nos libertou do Egito maior, que é o pecado, que é a condenação, que é a inimizade para com Deus, e já nos transportou para o reino do filho e do seu amor. E agora, nessa nova condição, nós somos chamados a uma vida de gratidão ao Senhor, de culto a Ele, e por isso, uma vida de santificação, uma vida de obediência a Ele, com tudo o que fazemos e com tudo o que somos. Então, é o processo invertido. Nós não estamos fazendo isso para agradá-lo. É porque Ele se agradou de nós que fazemos isso. Então, o processo é inverso. Com relação à música, é, eu sei que a gente vai ter uma tendência sempre de tentar salvar. Eu, eu entendo. É todos esses exemplos que você está colocando são pessoas que pecadores que foram se encontraram com Jesus e que foram realmente convertidos por ele inclusive no caso né, de Zaqueu que você citou há uma, uma expressão de culto de Zaqueu onde ele devolve dinheiro que ele havia roubado é, inclusive é, com valores a, a mais e tudo então é, 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 demonstra claramente que ele não está indo como estava houve uma mudança radical na vida dele é exatamente o contrário. Eu até posso dar o desconto do, do autor do, da música. Ele queria dizer muitas coisas. Ele poderia ter. Então, assim como estais, ele quer dizer assim: você não precisa é, de muita coisa para adorar a Deus. Você pode vir do jeito que estiver e tal. Uma série de, de, de ênfases que poderiam ser dadas. O problema é que quando a gente olha para as ênfases das escrituras, é que existe. O culto não é incondicional a salvação é incondicional, mas o culto não porque o culto só adora a Deus aqueles que foram redimidos por ele aqueles que estão no pacto, é o povo do pacto que adora a Deus, inclusive aí vai um, um uma cutucada em nossos irmãos batistas, nós acreditamos que os nossos filhos adoram a Deus porque nós acreditamos que eles estão no pacto então, por exemplo, você ensina seu filho a orar, você ensina seu filho a cantar, você, numa visão batista só deveria fazer isso depois que ele expressasse que é convertido, porque só então ele estaria autorizado a adorar a Deus. Mas a gente não faz isso, nem os batistas fazem, fiquem tranquilos. O que, é que eles fazem? Assim como nós, desde que nasce, começa a ensinar, começa a adorar e cultua a Deus com isso. E nós cremos que, de fato, as crianças louvam ao Senhor de maneira verdadeira. E é por isso que, porque elas pertencem ao pacto, elas estão incluídas nas bênçãos pactuais por meio de seus pais, que nós cremos que a adoração delas pode ser recebida pelo Senhor. E por isso eles recebem o batismo, o sinal do pacto de Deus. Então, observe que só é um grupo restrito. A não, adoração não é... para, É, é por isso, inclusive aí vai inclusive uma outra alfinetada eu estou alfinetando muito hoje, me desculpem outra alfinetada aquela, aquela ideia que não é um problema específico de você participar disso, há é um problema de chamar de culto aquela ideia de culto ecumênico de formatura nem é culto nem é ecumênico não é ecumênico porque a ideia de ecumênico é a ideia de comunhão a ideia de alguma coisa é que há uma comunhão própria e que diz respeito só a Jesus Cristo portanto não há comunhão ali e segundo, não é culto, não pode ser culto, você não pode reunir um rabino, um pai de santo, um pastor e um, um padre romano para dizer que aquilo é culto, nada, aquilo ali pode ser um monte de coisa, palestra, aula, o que for, culto não é, então eu sei que tem, você é que está se formando, não, não se preocupe não, agradeça ao Senhor porque está se formando, vai lá e tudo bem, e se quiser me chamar para pregar, eu prego, vou pregar o evangelho, mas não vou cultuar com eles não então é, é isso então a gente tem que ter essa, essa consciência de que realmente nós já chegamos a Deus, não de maneira incondicional condicional porque ele exige de nós uma resposta de gratidão ao Senhor o culto não é de qualquer jeito a gente precisa ter essa noção da, da importância, do valor do culto é, é, ele não é não é, não é chamado como chamada pompa a ideia de culto, de qualquer jeito, pode dizer assim, ah, não, então eu preciso de pompa, tem que colocar uma roupa especial para o culto. Então, não, 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 não é isso. O, não é de qualquer jeito no coração. Não é de qualquer jeito naquilo que eu estou expressando internamente ao Senhor. E aí muda tudo.